0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis chicas y chicos, bebecitos, bebecites, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Este episodio estaba planificado para ser grabado otro día, pero algo que me suele pasar es que de vez en cuando me entran como estos momentos súper creativos, estos momentos en los que me inspiro un montón. Y ahí es cuando siento que tengo que grabar el episodio de la semana. Este es un reminder de que trates de hacer lo mismo si tienes ciertas actividades en tu día a día que requieran creatividad, que requieran de alguna manera crear algo. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando ponemos estas actividades en una agenda se puede volver súper cansado el tratar de hacerlas. Cuando no estamos inspirados Y creo que es cool como el permitirnos crear estas ciertas cosas Cuando estemos en nuestro momento de más, más creatividad O tratar de igual manera como replicar un momento de mucha creatividad O causar un momento de creatividad en tu vida Como preguntarte... ¿Qué me inspira? ¿Qué me motiva? No sé si es como bailar un rato. No sé si te gusta como tomar café. No sé si cierta música te inspira mucho. O como dibujar, no sé. Tratar de replicar esto en tu día a día para que otra vez te recargues de esta energía creativa y puedas fluir y, y simplemente hacer las cosas que son como nuevamente más creativas con muchísima inspiración. Este es un tema bien cool del cual quiero hablar eventualmente, pero hoy quiero hablar de mi fuerte, de lo que me dedico. Siempre, siempre me preguntan y me piden que hable de asesoría de imagen en el podcast y una de las razones por lo que no lo había hecho es porque este espacio siento que es prácticamente como mi diario y es como una pequeña probadita, por así decirlo, de mi vida y de lo que está pasando en mi día a día o de cosas que me han pasado. Me encanta que este espacio se ha mantenido así porque siento que es una hermosa manera de que me conozcas más y dentro de todo en mi Instagram, en mi TikTok, en mi YouTube, que by the way no he subido videos hace rato, sí hablo mucho más de asesoría de imagen. ¿Por qué? me dedico, obviamente, pero bueno, quería hoy dedicarle un espacio a la asesoría de imagen y dedicarle un espacio a ciertas preguntas que me las hacen siempre, sobre todo con mitos o creencias limitantes que tenemos alrededor del estilo me emociona mucho hablar de este tema en esta semana porque te tengo una super noticia y es que esta semana es el lanzamiento de mi programa, es un nuevo programa que se llama Styling Intuitivo, que básicamente hace poco me certifiqué como coach y dije tengo que trasladar todas las herramientas increíbles que acabo de aprender a este programa nuevo para darle como una mirada un poco más profunda a la asesoría de imagen porque siento que muchos de los mitos Alrededor de la asesoría de imagen o alrededor del estilo es que el quererme ver linda o el preocuparme mucho por mí mismo en cuanto a mi físico puede ser superficial y creo que una hermosa manera de romper este mito es a través de ciertas herramientas como el coaching. Así que bueno, antes que nada te quiero contar como un pedacito de mi historia y la razón por la que estudié asesoría de imagen. Creo que esto muchos de ustedes puede que no lo sepan, así que vamos a entrar un poquito en el tema. Me encanta hablar de esta historia porque no sé si te ha pasado que tú ves tu vida para atrás y entiendes cuánto sentido han tenido las cosas. Para mí, la asesoría de imagen y mi relación con mi, mi carrera fue así. Todo empezó, siento que todo empezó, <risa> siento que estoy cortándote un cuento, pero todo empezó cuando empecé mi primer trabajo. Cuando yo estaba en la universidad, mi mamá me dijo que consiga un trabajo en el verano y creo que esto era cool porque desde que soy niña mis papás me hacen trabajar y ha sido súper lindo para mí porque desde pequeña he estado expuesta a cómo, cómo mover tu dinero, cómo recibir el dinero por tu trabajo, cómo administrarlo y dentro de todo aprender a valorar el ganártelo, entonces mi mamá me dijo que consiguió un trabajo y en esta época acababan de abrir todo el grupo Inditex en Ecuador entonces imagínate, era como el boom de que Zara iba a venir, Bershka y habían otras marcas que yo no las conocía como Stradivarius, Pull&Bear, etcétera que era como que qué increíble que por fin hayan estas tiendas en Ecuador así que me enteré porque me contaron en la universidad que estaban buscando gente que trabaje en sus tiendas y en realidad era súper fácil aplicar. Me emocionó muchísimo esto y literalmente creo que habían hasta posters pegados en mi universidad que fue así de fácil. Entonces básicamente mandé mi CV, me creé un CV de la nada porque obviamente casi no tenía nada de experiencia laboral a menos de que trabajar con mi papá haya contado como experiencia laboral by the way, fue un trabajo de como dos semanas así que nada, me fui a esta entrevista, fue súper cool la experiencia y entré a trabajar en Bershka, en Bershka trabajé durante el primer verano de la universidad, mi primer verano y fueron tres meses llenos llenos de experiencias algún día les voy a contar todo lo que aprendí porque creo que tiene muy buenas historias esos tres meses por más de que haya sido un tiempo súper súper corto, en verdad aprendí un montón y siento que salí de, de mi caparazón. El relacionarme con gente diferente y dentro de todo esto se asocia mucho al tema de la asesoría de imagen. El exponerme tanto a la moda y a sus procesos. Esto me volvió loca porque para empezar yo nunca fui muy fashionista. Sí era como bastante vanidosa, pero siento que en un punto de mi vida empezó a pasarme esto. Estaba, siento que estaba Somehow, eh, sí, siento que estaba deprimida de alguna de las depresiones que les he contado en mi podcast de depresiones. Ahí tengo algunas de las historias. Pero siento que yo he somatizado muchísimo la depresión a través de mi cuerpo y a través de mi relación con la comida. Esto es algo que tengo que trabajarlo y tengo que concientizarlo mucho porque cuando yo estoy triste... ¿Cómo? Y me muero de ganas de como acabarme un frasco de Nutella, literalmente. Entonces, en esta época de mi vida que yo estaba triste, empecé a comer súper mal y sobre todo empecé a sustituir comidas por cosas que no me hacían bien. Y, por ejemplo, un ejemplo, o sea, llegaba a la universidad y desayunaba un Red Bull y un cigarrillo o cenaba Corn Flakes, pero por montones. Y esto se estaba reflejando en mi salud. La cosa es que empecé a subir mucho de peso. Dejé de reconocer mi cuerpo. Dejé de sentirme cómoda con él. Y al no tener herramientas para entender cómo vestir mi tipo de cuerpo en ese momento, empecé a ponerme ropa enorme. Y me acuerdo que me ponía ropa de hombre me acuerdo que siempre quería como robarle ropa a mi papá y me iba con hoodies gigantes al colegio porque solo con ese tipo de ropa me sentía bien o por ejemplo si me iba de shopping me causaba un montón de resistencia porque sentía que nada me quedaba bien y me sentía súper súper insegura siempre me comparaba con mis amigas en este aspecto porque todas mis amigas son guapísimas y yo no me sentía como ellas y algo súper común que creo que es muy de la edad es que en esta época yo quería ser igual que mis amigas y ponerme lo que ellas se ponían, pero por mi cuerpo sentía que no podía hacerlo y no me sentía cómoda con lo que ellas estaban utilizando. Entonces siento que esta era una guerra interna que yo tenía que para mí fue muy cool entrar a trabajar en Bershka porque entendí algo súper, súper importante y fue que hay mil y un cortes de las prendas que conocemos. Hay muchísimos tipos de jeans, muchísimos tipos de blazers, de blusas y muchas veces no sabemos como por qué hay tantos o no sabemos en realidad qué tipo de prendas nos quedan bien. Algo que a mí me encantó de esta experiencia en este verano fue que me empecé a rodear tanto de, de moda en general y tanto de diferentes prendas que tenía la oportunidad de meterme al probador y probarme toda la ropa que yo quería para entender con qué me sentía guapa y con qué me sentía cómoda. En esta edad, yo descubrí, por ejemplo, que los blazers son una de mis prendas ideales y que amo los blazers. Y yo tenía 19 años y utilizaba blazers porque me sentía súper linda, me sentía súper segura, súper guapa y sentía que iba muy de la mano con mi estilo personal. Entonces... Para mí fue cool porque dentro de todo empecé a entender un poco del tema de la moda. Empecé a tener esta fascinación por la moda y volver a conectar con ese lado mío de decir Me quiero sentir linda Me quiero sentir súper guapa Y me quiero sentir súper segura Porque nuevamente algo que me pasó en esta época Es que yo era una persona Muy, muy insegura Me sentía tan insegura de mi cuerpo Que en realidad yo siento que esto lo trasladaba A mis relaciones de amigos A mis relaciones como De pareja, que en esa época No tenía novio, pero el simple hecho De querer deitear con alguien y no sentirte Segura, puede tener como mucho muchas consecuencias o pueden pasar muchas cosas que no están alineadas con lo que queremos que pase y algo que también me pasó fue que yo nunca había tenido una entrevista de trabajo y al momento que me tocó ir a esta entrevista en Bershka por suerte mi mamá me dijo como ponte esto porque creo que si la Rafa de esa época se hubiera vestido en cuanto a lo que ella pensaba que tenía que utilizar hubiera sido súper desastrosa esta entrevista porque hubiera ido vestida de una manera que no me iba a sentir bien no sé si se escuchan los perros pero ustedes ya saben, tengo mil y un perros alrededor de mi casa así que a veces suena sus ladridos y no hay mucho que pueda hacer pero bueno, esto fue súper cool porque empecé a recuperar ese, esa confianza, esa seguridad y empecé a tener esta pasión por la moda. Meanwhile, yo estaba estudiando diseño gráfico, así que no pensé que había una posibilidad de que yo termine estudiando algo relacionado a la moda. Yo creía que únicamente me encantaba vestirme y como experimentar con ropa y ponerme muchos colores, pero nunca lo vi como una posibilidad. La cosa es que con el tiempo, voy a adelantar toda esta parte de la historia, pero con el tiempo descubrí que estaba cansada de trabajar como diseñadora y sentía que tenía que cambiar el rumbo de mi vida de cierta manera. Lo que me quedaba de esta experiencia es el amor por la moda y con el tiempo, algo que siempre siempre me ha apasionado para empezar es el trabajar con mujeres y otra cosa que me encanta es el poder motivar e inspirar, entonces teniendo estas ideas super vagas de lo que quería hacer un día pasó algo mágico y es que me fui a almorzar con dos amigas, probablemente a una de ellas ya la conoces, ella se llama Ale Freile, tiene un podcast que se llama Hecha de Estrellas, Lale es una persona brillante que yo la admiro un montón y su podcast es espectacular, pero me fui a almorzar con ella y otra amiga mía que voy a hacer un shout out a la Valen, que es una abogada increíble, que la admiro muchísimo y en este almuerzo fue súper lindo el simplemente conversar y no saber lo que iba a pasar. Nos sentamos a comer, estábamos hablando de nuestra vida y entre eso yo les conté que estaba súper, súper frustrada de mi carrera, estaba súper cansada de mi trabajo y ellas me dijeron como oye por qué no estudias y me acuerdo clarito que la Valen me dijo Rafa yo hace poco me hice una asesoría de imagen y creo que tú serías súper buena en eso como tienes ese gusto por la moda siempre te he visto que tienes como esta capacidad de como sacarle muchos muchas opciones de outfits a la ropa que tienes y eso siento que es una fortaleza en esta época yo ya tenía una comunidad, entre comillas, grande en Instagram. Entonces lo que me motivó a hacerlo fue que ya tenía como mi público en redes sociales y que era cuestión de decir, hola, ahora hago esto y bienvenida sea la que le gusta en como entender más sobre este tema. Y de este almuerzo literalmente saqué la idea de estudiar asesoría de imagen. Entonces, ese es un poquito de lo que ha pasado. Esa es la razón principal por la que estudié asesoría de imagen. Y creo que una ventaja que tuve al, al estudiar asesoría de imagen es que la Rafa del 2011 probablemente del 2009 al 2011 o 2012, fue una Rafa que me hubiera necesitado ahora fue una Rafa que realmente hubiera querido conocerle a la Rafa del 2022, porque siento que yo hubiera podido ayudarle a entender muchas cosas relacionadas con la moda y el estilo que para empezar, como les dije hay esta creencia enorme de que el quererme ver linda, el quererme ver guapo puede ser superficial, porque entre comillas, ¿por qué no te dedicas hacer cosas más importantes o por qué no vas a trabajar en lugar de preocuparte por esas cosas y creo que yo en este punto de mi vida me di cuenta de lo poderoso que es sentirte cómoda con cómo te ves y cómo esto se puede traducir al exterior muchas veces dejamos esto de lado o lo tomamos por sentado o sentimos que puede ser una inversión que podría hacerle eventualmente pero priorizamos otras cosas pero cuando tengo la oportunidad de explicarte y contarte que realmente al sentirnos lindas, lindos, realmente nos podemos sentir súper poderosos y nos podemos conectar muchísimo con ese lado que nos da seguridad, vas a ver cómo esta pequeña acción que tú tomes de simplemente conocer qué tipo de prendas, qué tipo de colores te quedan bien y potencian lo que más te gusta de ti, se puede traducir a un montón de oportunidades que no tienen nada que ver con moda que no tienen nada que ver con estilo que tienen que ver con el trabajo de tus sueños con tu pareja ideal con ser la mejor versión de ti para tus hijos y esto creo que tiene un peso súper súper importante que como te dije a veces no lo reconocemos y alrededor del estilo también siento que hay algunos mitos que hay algunas creencias limitantes que nos pueden estar alejando dentro de todo de esta versión ideal que yo quiero tener algo que me preguntan constantemente, por ejemplo, es cómo encuentro mi estilo. Yo creo que el tema del encontrar mi estilo depende mucho de la época de la vida en la que tú estés. Yo creo que cuando somos adolescentes y llegamos hasta cierta época, nos, nos importa muchísimo lo que los demás piensen de nosotros. Y realmente basamos mucho en nuestro valor personal, en base a qué tan popular soy, cuántos amigos tengo, si me invitan o no a esta fiesta, o si encajo o no no y tenemos que reconocer que esto es 100% normal en el crecimiento y que de hecho yo siento que en este momento es Puede ser importante el entender quién soy yo para realmente no ser uno más del de rebaño. ¿Me explico? Como realmente diferenciarme y sentirme 100% cómodo con la persona que soy. Creo que esta es una etapa súper importante. Creo que otra etapa súper importante puede ser cuando tú tengas un cambio grande en tu vida. Por ejemplo, dejaste la universidad y ahora vas a trabajar. Creo que un problema muy común en esta época es que muchas de ustedes o muchos de ustedes pueden que piensen que para ir como decente al trabajo tengo que ponerme por ejemplo blazers y pantalones de tela de colores neutrales y empiezo a comprarme este tipo de ropa que puede que vaya o no con mi estilo pero lo utilizo porque siento que es lo que debo utilizar. O por ejemplo, tuve un bebé y me tocó cambiar como todo mi guardarropa y ya no me siento identificada ni con mi cuerpo ni con el estilo que tengo que tener porque necesito estar cómoda para atender a mi bebé entonces... Nuevamente, siento que el estilo se asocia muchísimo a la época de la vida en la que estemos. Por ejemplo, si estás atravesando por un divorcio o por una ruptura amorosa, puede que algo en ti busque esta manera de sentirte reconectada o reconectado nuevamente con quien eras. Y con esta versión coqueta, esta versión segura... Qué puede conocer a una potencial pareja futura. Entonces creo que lo más importante al momento de entender nuestro estilo es saber que para encontrar nuestro estilo tenemos que realmente preguntarnos quiénes somos nosotros, qué quiero comunicar, qué valores de mí me encantan y quiero llevarlos al exterior. Les doy un ejemplo conmigo. A mí me encanta verme como una persona creativa. Me encanta, me encanta sentirme segura y de cierta manera algo en mí como que le encanta no pasar desapercibida. Creo que esos son valores que a mí me son valores que a mí me importan mucho en mi día a día y cómo yo traduzco estos valores a outfits. Por ejemplo, con combinaciones de colores diferentes, con prendas fuera de lo común que realmente no tenga que vestirme como los demás, sino que pueda encontrar estas prendas que realmente me encantan. Creo que para mí el tema del color es algo súper importante y desde pequeña amo el color y creo que eso se ve reflejado en las carreras que he estudiado. El diseño gráfico tiene mucho que ver con el color. Siempre he amado pintar y la asesoría de imagen también. Tiene mucho que ver con el color y algo que yo trato de tener es mucho color en mi vida. Mi oficina es lo más colorida que ustedes pueden imaginarse y mi closet es lo más colorido que ustedes se pueden imaginar. Y es porque el color me da mucha, mucha felicidad y se siente muy como yo. Así que si quieres encontrar tu estilo, yo creo que una excelente manera para empezar puede ser escribir todos estos adjetivos o por ejemplo escribir cómo quiero ser percibido y tratar de imaginarte cómo se ve esa versión de ti que se siente así o que dentro de todo puede transmitir esas emociones a los demás. Otra cosa súper importante es el tema del tipo de cuerpo. Creo que una creencia limitante que la tenemos súper arraigada y esto viene muchísimo por la presión social de tener cierto tipo de cuerpo, es que me tengo que vestir de cierta manera y si no tengo cierto cuerpo, no tengo derecho a vestirme como quisiera. Y esto no tienen idea lo seguido que es para mí encontrarme con mujeres ¿Qué sienten esto de acá? Se me hace súper lindo poder transmitirles que en realidad no importa mi peso, no importa la forma de mi cuerpo, no importa la forma de mis boobs o la forma de mis piernas, simplemente es cuestión de entender cómo vestir de una manera adecuada mi cuerpo. A mí algo que me encanta es recomendarles que encuentren a mujeres U hombres que les encanten cómo se vistan y que tengan este cuerpo que no sea dentro de todo el cuerpo convencional de la mujer súper flaca con la cinturita o del hombre súper fit, sino que sean personas reales, personas comunes y corrientes que tengan un estilazo para que realmente nos ayuden a romper esta, esta creencia que tenemos. Y creo que otra manera de romper nosotros mismos con esta creencia es el hacer este ejercicio. Te voy a recomendar que te vayas a tu tienda favorita, que no lleves tu tarjeta de crédito o dinero, nada, nada con lo que puedas comprar, porque el, el motivo de este ejercicio no es que compre ropa, no te quiero obligar a que compre ropa, pero quiero que vayas a una tienda y escojas todo, todo, todo lo que te guste, hasta esas cosas que no te, atrever, no te atreverías a ponerte. Y quiero que te vayas al probador y te pruebes toda esta ropa para que siendo súper crítico pero súper amoroso puedas descubrir qué tipo de colores te gustan, qué tipo de colores te quedan bien, qué formas de prendas te quedan bien y quiero que el mindset para este ejercicio que tú hagas sea muy enfocado en no me voy a juzgar, no me voy a decir nada negativo, solo me voy a permitir decirme cosas positivas y reconocer qué es lo que me queda bien. Porque algo muy común que pasa es el tema de ser nuestros peores enemigos y ser nuestros peores críticos. Creo que esto es algo súper importante que debe empezar desde nosotros si queremos acercarnos al estilo de nuestros sueños. Es el hecho de tratarnos bien, tratarnos con cariño y realmente decirnos cosas lindas. Siempre me pongo a pensar todas las cosas feas que yo me he dicho y realmente cuestionarme si yo le diría eso a mi mamá. Si yo le diría eso a mi mejor amiga, a mis hermanos, como decirle qué gorda que estás o decirle qué asco toda la celulitis que tienes. Nunca en la vida le diría eso a alguien que amo. Y la cosa es que la persona a la que más amo es a mí misma. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer y no permitir que estos comentarios se conviertan en esa vocecita súper negativa que tenemos en nuestra cabeza constantemente a mí me da un poco de risa el tema del tipo de cuerpo porque dentro de la asesoría de imagen hay esta parte en la que yo hago estudios de tipo de cuerpo a mujeres. Actualmente trabajo solo con mujeres. Próximamente, chicos, voy a trabajar con hombres. Pero analizo el tipo de cuerpo de las mujeres y les ayudo a ver qué prendas son las que mejor les quedan. Me da risa este tema porque yo cuando empecé a trabajar en asesoría de imagen me di cuenta que había un gran tabú o un gran estereotipo contra el tipo de cuerpo. ¿Y a qué me refiero? Hay esta oleada o esta banda de personas como este bando, no es una banda, es un bando de personas que dicen que el saber tu tipo de cuerpo es estereotiparte dentro de una categoría. Y yo soy del otro bando que básicamente es entender en base a mi cuerpo, en base a mi realidad, qué es lo que me queda bien, porque yo creo que la mejor manera de empoderarnos es a través del conocimiento. Y esto es algo que me acordé porque estábamos hablando de tipos de cuerpo, pero... Cuando yo empecé a trabajar como asesora de imagen, yo me topé con esto y dije, fuck, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Quiero enfocarme en esto o no? Y ahí es cuando entró como mi vocecita interior y el pensar en los valores de mí, como Rafaela Mora, no los valores de mi marca personal, sino pensar en mí misma y decir, ok, ¿qué es fiel a lo que tú crees? Y creo que algo que siempre va a ser fiel a mí misma es el entender que una parte de mí tuvo que entender eso de ella misma para saber qué ponerse. No sé si me explico, pero la Rafa que trabajaba en Bershka se sentía súper insegura de partes de ella como de sus caderas o de sus chichis. Y siempre decía como, creo que lo más fácil es ponerme ropa enorme para que no se me vea nada. Cuando en realidad luego entendí que, ok, si no me gusta esta parte de mí, ¿cómo puedo vestirla para sentirme súper cómoda con esta parte? Porque creo que esa, ese lado de la asesoría de imagen es lo que a mí me permitió conocerme, entenderme y a través de eso realmente empoderarme. Y bueno, y una creencia limitante más que quiero agregar a este episodio va a ser la presión social o las opiniones de los demás. Me encanta hablar de este tema porque estoy segura que te puedes identificar con este ejemplo. Imagínate algún día que te vestiste como tú querías y te paraste frente al espejo antes de salir de tu casa y te viste y dijiste no hay manera de que salga así de mi casa porque una parte de ti tenía miedo a o recibir comentarios o a recibir opiniones o que alguien te diga que no le gusta lo que estás puesto o simplemente el ser notada o notado. Estoy segura que a todos los que me están escuchando hoy les ha pasado esto. Y este ejemplo a mí me encanta hacerlo porque yo siento que muchas veces está como el cortarnos la autenticidad y salir de nuestra casa puesta, todas estas opciones seguras de lo que utilizamos siempre, viene muy de la mano de la presión social, viene muy de la mano de creencias de cómo creo yo que debería vestirme para cierta ocasión o incluso puede venir mucho de nuestros familiares puede venir mucho de la gente que amamos. Hace poco me escribió una chica por Instagram y solo me mandó una foto de ella y lo primero que me puso fue, Rafa, ¿te parece que estoy ridícula? Y yo como, ¿what? O sea, en verdad no entendí por qué me preguntaría eso y solo le dije, ¿por qué me estás preguntando eso? La cosa es que esta chica me mandó una foto de un vestido que ella se había puesto, ella se sentía súper linda pero no me acuerdo si fue su mamá o su hermana, le dijeron que estaba súper ridícula en ese vestido. Lo que me puso a pensar en cuántas veces nosotros decimos estos comentarios que pueden ser, entre comillas, bien intencionados, pero no los estamos estructurando de una manera adecuada. Y creo que esto es súper común para las mujeres y las relaciones que tenemos con nuestras hermanas o nuestras mamás. Pero, aún así, siento que a veces estos comentarios pueden crear limitaciones o pueden crear inseguridades en nosotros y ahí es cuando yo me pongo a pensar hasta qué punto yo estoy siendo auténtica cuando me visto, qué tal que realmente no lo estoy siendo, qué tal que realmente me estoy vistiendo como creo que debería vestirme pero no de una manera que se sienta conectada con quién soy realmente. Y yo me he topado con muchas mujeres que sienten esto y realmente viven así. ¿Por qué? Porque nos vestimos todos los días y el vestirse podría ser monótono. Es igual que la comida. Puede que tengas como, no sé, pollo y arroz en tu refri y decidas comer pollo a la plancha con arroz todos los días. O que digas, ok, voy a spice things up y voy a hacer pollo con champiñones un día. Voy a hacer arroz con... Eh, no sé, arroz con almendras otro día y así vayamos variando. Creo que eso se aplica a cualquier rutina que podamos tener en nuestra vida. Cuando algo lo hacemos todo el tiempo, puede convertirse en algo tan rutinario que se vuelva monótono. Y estoy segura que probablemente el 80% de los que me están escuchando acá sientan eso con su closet, de que realmente no le pienso a lo que tengo que ponerme. Lo hago tan mecánico y tengo estas fórmulas de outfits tan establecidas, que no me doy momento de creatividad en la mañana para pensar qué es lo que quiero comunicar hoy, cómo me quiero sentir, qué me quiero poner que me haga sentir increíble. Y este tema me fascina porque siento que se puede aplicar a cualquier cosa que esté en nuestra vida. Algo que a mí me encanta de mi trabajo y en general de mi vida es que a mí me encanta el cambio y me encanta el no tener como rutinas tan marcadas. ¿Y a qué me refiero con eso? Tengo rutinas un poco marcadas en la mañana, pero aún así no tengo horarios tan establecidos. Y otra cosa súper importante es que mi trabajo no se ve igual ningún día. Cada día es totalmente diferente al otro en mi semana. Y creo que eso es algo que a mí me hace súper feliz y es porque a mí me encanta el variar, me encanta cambiar. Y puede que tú seas así o puede que tú seas del equipo de amo las rutinas, amo tener todo su súper establecido, pero creo que para ambos casos aplica el romper un poco la rutina con estos momentos súper cotidianos de nuestra vida para sentirnos creativos, para sentirnos diferentes, para empoderarnos a través de estas actividades que se pueden volver monótonas. En resumen, ¿qué he aprendido de todo este journey de asesoría de imagen? Para empezar, algo clave, y esto es algo que ya lo dije, creo que el conocerme puede ser una herramienta súper, súper poderosa que me puede empoderar. Y esto se aplica tanto para tu interior como tu exterior. Cuando tú conoces exactamente cómo eres y sabes de dónde viene cada uno de tus comportamientos o de tus emociones, creo que podemos relacionarnos desde un lugar de mucha seguridad y mucho empoderamiento. Y lo mismo se aplica para nuestro cuerpo. Cuando realmente sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta en nuestro cuerpo y utilizamos las herramientas de la asesoría de imagen a nuestro favor, podemos hacer Magia, literalmente. Cuando me conozco tan bien que sé cómo vestir cada parte de mí, créanme que se nos hace mucho más fácil el vestirnos cada día, el comprar ropa y el sentirnos seguros con lo que estamos puestos. Creo que lo mismo se aplica con los colores, como el entender qué colores me hacen brillar, porque literalmente el color te puede hacer brillar, se puede aplicar a lo mismo. En general creo que con el tema del conocimiento, también entender que el conocerme es una excelente herramienta que me da libertad. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que ahora al tener tan establecido y tan marcado y saber qué debo usar para sentirme guapa, tengo esta libertad de experimentar y jugar con otro tipo de prendas, otro tipo de colores, otro tipo de cortes, porque siento que he llegado a este punto en el que mi mindset es... Prueba todo, experimenta todo y si hay algo que no te guste, no pasa nada. Como no tenemos que dejar de probar cosas solo por el hecho de que tengamos miedo de que no nos guste. Esto estoy hablando de la ropa, pero este consejo se puede aplicar a cualquier cosa. Pero dentro del estilo, lo que me refiero es... Siento que estamos tan encapsulados en que, por ejemplo, yo solo uso camisas y jeans... Que no nos damos la apertura para experimentar con otro tipo de prendas. Y creo que lo cool de el conocerme es entender que puedo experimentar y puedo ser realmente auténtico o auténtica con lo que me estoy poniendo en mi día a día. Y con el tema de la autenticidad, siento que algo que ha aprendido muchísimo en este tiempo, aunque siento que es algo que tengo que seguirlo trabajando, es el tema de la autenticidad. Siento que cuando... Yo me siento realmente auténtica cuando yo sigo mi intuición y hago las cosas acorde a lo que la Rafa más, más, más auténtica podría hacerlo. Siento que soy una persona mucho más feliz. Y digo que estoy trabajando en esto porque siempre va a entrar esa vocecita que dice no hagas eso o trata de ser como los demás porque los demás están haciendo tales cosas o esta vocecita que te compara a los demás y se vuelve como en este círculo vicioso pero creo que algo que he aprendido con respecto a mi ropa por lo menos en esa área lo tengo bien dominado es que cuando soy auténtica con lo que me gusta me siento realmente guapísima. Así que bueno, quiero agradecerte por haber llegado al final de este episodio. Este es un pequeño resumen de algunas de las cosas que he estado pensando relacionadas a la asesoría de imagen y cómo a veces nos podemos alejar de nuestra autenticidad o simplemente perdernos en esta búsqueda de nuestro estilo personal. La asesoría de imagen es mágica y siento que hablo con mucha pasión de este tema porque realmente me encanta poder compartir todo lo que sé contigo y porque estás aquí, quiero regalarte una cosita creé un código de descuento para todos los que se quieran inscribir bueno, todas, chicas, este programa es solo para mujeres juro, juro, juro que eventualmente voy a hacer uno con hombres o uno mixto pero este programa es para las chicas y básicamente el código les va a dar un 20% de descuento en su inscripción al programa Styling Intuitivo. Este programa va a ser una, bueno, va a ser un programa de cuatro semanas en el que vamos a hablar de todo lo que hemos visto aquí, pero les voy a compartir todas las herramientas que necesitan saber para entender qué colores les quedan bien qué tipo de prendas me hacen brillar y me hacen sentir guapísima. Vamos a romper sus propias creencias limitantes porque ahorita saqué un como muy generalizado algunas de las creencias limitantes más constantes que me han tocado entre mis clientas. Pero la idea es que este programa sea una experiencia única para ustedes. Es un programa en línea grupal, pero es 100% personalizado. Y tiene cupos limitados porque al ser personalizado necesito poder manejar el grupo y darles la atención y mimarle a cada una de ustedes. El código de descuento es imperfecta y se pueden llevar un 20% de descuento. Esto es un regalo para ustedes porque estoy muy agradecida de que estén acá. Estoy muy agradecida de todos los mensajes que recibo de cariño de parte de ustedes este espacio sigue creciendo y me siento muy, muy agradecida con cada uno de los que me está escuchando hoy. Quiero que sepas que te quiero, que quiero que tengas una semana mágica, que quiero que te sientas súper seguro, segura para que te comas el mundo y que seas súper, súper auténtico o auténtica. Te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana. Bye, bebés.